1: E hoje no teatro recebemos ou recebemos a nós o André Amálio, ator e encenador fundador do Hotel Europa CEO do Hotel Europa se o hotel fosse mesmo um hotel, mas não é é uma companhia de teatro que fundou com a Teresa Avlitskova companhia que se tem a investigar o passado colonial português a partir da história mas sobretudo das memórias das memórias dos que a viveram e a fazê-lo com as ferramentas do, do teatro documental eu venho ter com o André Amálio ao sítio e à hora em que se prepara a Luta Armada, tudo aparentemente pacífico por aqui ainda. Olá André, obrigada Olá, por estar no, no teatro. O que é que se ensaia aqui neste momento? Até que ponto é que a Luta já está armada para a estreia em abril?
2: Nós estamos a preparar este espetáculo Luta Armada, que fala sobre três períodos na nossa história, três mudanças que aconteceram muito importantes, muito marcantes, que é o, o final uh, da ditadura, o processo revolucionário e depois a entrada na democracia. E que grupos, um, durante estes três períodos, é que se radicalizaram ao ponto de fazerem ações armadas. Uh, e nós estudamos três grupos que fizeram ações armadas durante o período da ditadura fascista, depois outros dois uh, durante um, o período do PREC, e terminamos já com as FP25 nos anos 80?
1: Alguns, alguns desses nomes ou dessas siglas serão mais reconhecidos ou mais reconhecíveis por mais gente, outros menos. Estamos a falar da LUAR, das Brigadas Revolucionárias, do MDLP, das FP25, como disseste. E é curioso que já agora que estamos em, em período de, de debates e de, de pré-campanha eleitoral, já ouvimos por aí alguns destes grupos e destas siglas serem usadas, virem ao de cima como arma de arremesso nos debates entre,
2: entre candidatos. Sim, é, é muito curioso e nós também achamos importante fazer este, este espetáculo agora, uh, não só por serem as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas porque estamos a viver um momento em que estes extremos uh, políticos estão a vir ao de cima. Como tu disseste, quer dizer, é incrível como nestas eleições de repente todos Sim. esses nomes, todas essas siglas uh, voltam ao de cima, porque na verdade estas coisas não foram discutidas, não foram faladas, muitas pessoas não, nem sequer sabem que organizações é que foram estas, quais é que eram os seus motivos de luta, o que é que eles queriam fazer e por isso mesmo continuam a ser juguete entre... A direita e a esquerda, a extrema direita e a extrema esquerda, como se tivessem o mesmo valor, não uhum. é? E, e muitas vezes elas são coisas muito diferentes, em momentos da história bastante distintos, e é isso que nós tentamos abordar, tentando olhar exatamente para três momentos da história uh, que são uh, muito marcantes na nossa vida, na nossa contemporaneidade, mas que muitas vezes eles continuam escondidos e continuam lá longe uh, sem, sem nós nos darmos conta de que de facto aquilo que nós somos hoje uh, vem dali, é, é, deste, é deste período que contribui tanto para a nossa identidade e para a nossa forma de estar no mundo uh, e por isso mesmo nós achamos muito importante debater isto, conhecer isto a fundo uh, e, e andamos aqui perdidos nestas ações e quem é que andou a assaltar a a bancos, quem é que andou a a colocar bombas, quem é que, que tipo de ações é que foram, quais é que eram os seus os seu, os seus princípios? Uh e apesar destas ações, terem, estes, estes grupos terem feito todo, todos ações armadas, violentas, são muito distintos uns dos outros e, e percebe-se também que o próprio período em que agiram eh, também condiciona, obviamente, as ações que eles tomam.
1: Por onde é que se começa uma investigação assim? Como disseste, a informação não é muita, muitas vezes está blindada, acredito que, que muita gente não quer falar porque, enfim, será uma parte mais difícil do seu passado... Há entrevistas, não é? como é costume no, no processo do, do Hotel Europa, por onde é que se começa este trabalho?
2: Bom, nós nós na verdade já começamos a fazer este trabalho já há muitos anos, não é? nós já estamos a, a, a mergulhar uh, neste passado há bastante tempo, mas nós começamos exatamente por, por entrevistas, por ler muitos livros que pessoas escreveram, falar com as pessoas que também escreveram esses livros, que são especialistas destes assuntos, e depois, a nós interessa-nos muito sempre a maneira como a, como a história foi vivida, não é? como é que ela foi atravessada pelas pessoas, o que é que elas pensaram, o que é que elas sentiram. Uh, isso é uma viagem que nós fazemos e que é uma viagem que demora anos não é? nós estamos agora a trabalhar este projeto mas na verdade já fizemos já começámos a fazer entrevistas para este projeto há muitos anos atrás uh, e essas, esse material vai sempre no fundo acumulando nós não, nunca chegamos a um, a um projeto com esta uh, profundidade uh, histórica e esta complexidade uh, do nada, chegamos já com muitos anos em cima muitos anos em cima de investigação e aqui passou muito por conhecer uh, estas este, estes grupos, saber que ações é que faziam, quais é que, quais é que eram os ideais que tinham e, e, e pronto, e a partir daí ir procurando ver se havia pessoas que queriam falar, outras que não queriam. Eu queria muito saber isso, as pessoas
1: querem, quiseram falar em geral ou não?
2: Depende. As pessoas que fizeram ações antes do 25 de Abril estão muito disponíveis para falar. As que fazem ações depois do 25 de Abril, não querem falar. eu acho que isso é também a maneira como a história olhou para todos estes grupos. A maior parte destes grupos, quando é a luta para deitar abaixo a mais longa ditadura fascista da Europa, obviamente que querem falar, querem também ter muitas vezes esse reconhecimento que a história acabou por lhes negar, não é? Eles fizeram, uh, à custa de grande sacrifício pessoal, andaram uh, a lutar pela liberdade, pelo 25 de Abril, andaram a contribuir para que o 25 de Abril aconteça, mas depois, quando, quando passamos para o PREC, quando os ideais começam a mudar as coisas alteram-se, obviamente e, e, e mesmo também no grupo da fv 25 também é muito difícil que as pessoas queiram falar sobre esse passado.
1: Isso é curioso essa diferença porque leva-nos leva para uma pergunta que, que eu imagino que esteja sempre no meio da sala quando se fala de, destes grupos e que é a violência, a questão da violência e do uso da violência, até que ponto os fins justificam os meios até que ponto é que a violência é justificável e até onde e em que fase da luta e quem é que decide se a luta é é justa ou injusta, uh, e se a violência por isso é ou não justificável. Qual é a tua. em que ponto da tua reflexão pessoal é que estás neste, neste assunto, sobre o uso eu, da violência eu, para
2: fins políticos? Eu acho que também, exatamente, a história destes grupos marca muito bem, porque os grupos que estavam uh, na luta antifascista tinham todos como máxima não fazer vítimas. Era para, no fundo, todas as suas ações, era para, de alguma maneira, dificultar as ações da guerra colonial ou atacavam um navio que ficava destruído e impossibilitado de ir para a guerra colonial, atacavam eh, aviões que também iam exatamente contribuir para essa destruição, mas faziam sempre estas ações ou as bombas acabavam por explodir em alturas em que não estivesse lá ninguém, não é? eram, eram coisas que aconteciam a altas horas da noite, com o seu objetivo máximo de não fazer vítimas. Vítimas aconteceram, uh, mas não foi com esse objetivo, não é? E, e isso já muda uh, precisamente nos grupos de extrema direita da rede bombista, uh, no PREC, o não fazer vítimas não é uma máxima, isso não é um do, dos objetivos, eles fazem vítimas, eles assassinam propositadamente opositores dos seus ideais e das suas ideias, e o mesmo acontece também com as FP25, que também eh, propositadamente eh, matam pessoas, não é? vão, vão atrás de, de pessoas que assassinaram algum dos seus camaradas de armas, procuram uma vingança, uma vendeta, Assassinam também um, um diretor uh, prisional porque os seus presos não estão com as condições uh, que eles acham uh, dignas, não é? Portanto, há, há, estas questões mudam, obviamente. E isso também tem uma influência, precisamente, no olhar como nós depois nos lembramos destas organizações, da memória que nós temos. Uh, e, e, portanto, eu acho que isto está tudo, está tudo ligado, não é? Os princípios e a forma como estes grupos agiram.
1: A maior parte destes movimentos tinham a violência inscrita no seu ADN, digamos assim, ou. Ela, ela surgiu como necessidade a meio do caminho?
2: Não, a maior parte deles, os grupos que nós procuramos que nós investigamos neste, são grupos que se radicalizaram ao ponto de fazer ações armadas. Portanto, os grupos que nós estudamos, por exemplo, antes do 25 de abril, são grupos que acham que só por meio de ações armadas é que conseguem infligir o regime. E os grupos que vêm a seguir da rede bombista de extrema-direita também é exatamente a mesma coisa, criar o caos incendiar sedes dos partidos de esquerda, colocar bombas em, em líderes de, de, de partidos de esquerda, sindicalistas, portanto, é, eles estão à procura de fazer ações armadas. E, a, e as FP25, a mesma coisa, não quer dizer que depois não tenham outros projetos, não é? Muitas vezes eram ligados a, a partidos ou a, ou a movimentos, não quer dizer que, que, que não tenham outros projetos políticos, mas a ação armada e violenta faz parte da gênese, digamos assim, de, de, destes movimentos.
1: Qual foi a tua descoberta mais surpreendente ao longo deste processo? Enfim, muitas coisas, imagino que já soubesses ou já tivesses alguma ideia sobre elas. O que é que para ti foi mais surpreendente nisto
2: tudo? Eu, eu, acho, que ainda, eu acho que ainda me vou surpreender. Eu acho que ainda, eu acho que ainda não aconteceu. Mas, mas, quer dizer, a mim surpreende-me sempre... E até falando mais desta primeira fase, de, de pessoas que de facto decidiram largar, largar tudo para se dedicarem a estas lutas, não é? Eu acho que é preciso um. Um grande, uma grande capacidade de, de amor pelos outros, de amor por ideais como liberdade, para ser capaz de deixar tudo, deixar a sua profissão, deixar a sua vida confortável para entrar em situações de risco, de clandestinidade, de poder ser preso, de poder ser morto. Uma e ideia eu,
1: de coragem física muito presente,
2: não é? Sim, uma ideia de coragem física. Física, de não ter medo de se sacrificar, não é? Porque são sacrifícios muito grandes que estas pessoas passam. E, e depois, eu acho também muito interessante todo, todo aquele movimento que estava a acontecer naquela altura, a nível global, todo aquele movimento de... Também vindo da própria Guerra Fria, não é? de Muitos movimentos irem fazer treinos com este ou com aquele grupo, ou em Cuba, ou comprar armas na Checoslováquia, ou fazerem treinos em Argel. Portanto havia uh, também nessa altura um próprio roteiro uh, dos movimentos revolucionários no mundo e eu acho que isso é, é, é também um, um percurso muito interessante da nossa história a nível mundial e como é que Portugal de alguma maneira estava a fazer parte disso damos os lados não é estavam Sim. lá os movimentos de libertação uh, Angola Moçambique e Namíbia estavam todos lá esses movimentos de libertação estava lá a resistência portuguesa e, isto, e nós estávamos também do outro lado não é do lado da ditadura fascista que é um lado uh, muito difícil de olhar nos olhos mas que, é, mas que faz muito parte da nossa história
1: Em geral, o presente de, de, das pessoas daquelas com quem falaste, das pessoas que entrevistaste que entrevistaram para este projeto o presente dessas pessoas tem alguma coisa a ver com esse passado?
2: Não, as pessoas refizeram as suas vidas as pessoas, as pessoas uh, continuaram, <risos> seguiram não, não continuaram a planear assaltos a bancos Não se ou... pode ser revolucionário <risos> toda a vida <risos> Sim, eu acho que precisamente isso era uma pergunta que deveria, deve, deve ter ficado na cabeça de muitas pessoas, qual é que é o momento certo para parar, Sim. porque há, há muitos grupos que depois param exatamente até antes do 25 de Abril, há outros que param durante o pré e depois retomam quando está o 25 de Novembro, portanto quando é que é o momento para aceitar que as coisas mudaram, quando é que é o momento para, para baixar os braços ou quando é que ainda não é o momento de fazer isso. Uh, acho que isso são tudo questões muito difíceis de responder. Acho que isso eram, eram perguntas muito complexas de, de, destes intervenientes terem respondido na altura. Na noite de 21 para 22 de janeiro, no ano de 1961, começa uma ação armada em idóia de espetacularidade. Galera de nada, capitão Henrique Dalvão um dos maiores opositores de António Oliveira Salazar. Um grupo de cerca de 20 homens assaltam e raptam o paquete de Santa Maria. Há até um dos marinheiros do paquete que se revolta e se insurge contra aquela ocupação e o capitão Henrique Galvão é obrigado a tirar a sua pistola e dar-lhe dois tiros.
0: A
1: luta armada estreia sem -se abril, não é Lisboa e depois mais à frente tem apresentações mais à frente neste ano em com apresentações em Pombal e paredes de Cora.
2: E vai ao Porto em maio e a Coimbra. Sim. Ok.
1: Uh, Hotel Europa gostava de uh, de entrar agora nesta nesta companhia fundada por ti pela Teresa Avlitschkova, que na sequência de um na sequência de um mestrado em Londres que te revelou o que não sabias sobre ou que não te tinha sido dado a ver sobre o teu país. O que é que só percebeste sobre Portugal quando saíste de Portugal, para estudar, no caso? Eu
2: percebi que a história colonial portuguesa tinha sido muito mal contada. Contaram-me a história muito mal. E eu percebi, tive que sair do meu país para perceber que havia alguma coisa que não estava bem. Havia várias pessoas, e a Teresa era uma dessas pessoas, que me faziam perguntas sobre o passado colonial português a que eu não sabia responder, para a qual eu não tinha resposta porque tinha apenas uma versão mitificada uh, da nossa história e eu tinha aceito essa versão da história sem grandes problemas. Tinhas as caravelas
1: uh, tinha,
2: e o ouro do Brasil. Uh, o ideal uh, todo português uh, que ainda hoje está marcado na nossa história e que ainda hoje continua a ser difícil de rever e, e, e de reescrever de uma forma mais múltipla, ouvindo todos os lados desta desta história, Não é contamos apenas a história de um lado e de um lado de uma glorificação, de um lado de uma mentira, omitindo uma série de factos, e esses factos eu comecei a conhecê-los lá fora, isso para mim foi um, um grande choque, e eu quis perceber porquê, isso foi o um início de um, de um longo trabalho, eu quis perceber porquê, os meus pais ainda por cima tinham estado em Moçambique, durante o período colonial falavam muito pouco disso, o meu tio tinha, estado, tinha sido ferido na Guerra Colonial na Guiné, praticamente não se falava disso, não se falava disso à frente dele nunca, era uma coisa que sussurrava e que falava entre entre portas entre e todo esse todo esse mistério todas essas gavetas fechadas era uma coisa que me perturbava e eu quis saber quis saber a minha história quis saber porque é que eu não sabia porque é que todos os outros que não eram portugueses pareciam que sabiam mais da minha história do que eu e isso levou-me a fazer essa viagem depois iniciamos eu iniciei um doutoramento uh, sobre teatro documental e sobre esse período do final do colonialismo onde, sei lá, os primeiros espetáculos da, da Hotel Europa são muito sobre, sobre este passado, sobre este passado colonial e sobre, esse, sobre essa descoberta.
1: Bom, mas foi uma descoberta uh, avassaladora a ponto de tu fazeres disso e dessa matéria o, o núcleo do teu trabalho artístico Durante vários últimos anos, anos. Sim. <risos> Sim. Uh, Podia ter sido, enfim, uma descoberta pessoal Que seria importante para ti de outras maneiras Mas ocupou a tua vida toda, não é?
2: Do ponto de vista artístico Sim, ocupou uma grande parte da minha vida Porque para mim era é, De facto foi uma questão Eu diria quase traumática Descobrir que o sítio de onde eu venho É responsável por inúmeros crimes contra a humanidade E eu não saber disso o meu país, não reconhecer isso não ser capaz de falar sobre isso fazer de conta que isso não aconteceu e contar toda a história de toda uma ou outra forma é chocante, para mim foi, teve um impacto incrível, uhum. e eu quis saber porquê e quis desconstruir essa história e quis, à medida que fui tendo mais acesso e percebendo mais, tendo mais informação eu percebi que esse tabu era importante quebrar, e, não, e, e isso para mim sempre foi um dos grandes falhanços do 25 de Abril e o 25 de Abril está, no, está no, naquele sítio do nosso pedestal, não é? E ele, o 25 de Abril foi tão eficaz em relações relacionadas mais com o fascismo, mas não tocou na nossa história colonial, na maneira como nós olhamos para o, para o nosso passado colonial, para a nossa memória colonial, e isso acaba por ser chocante. Portanto, há muita coisa ainda para fazer, há muita coisa que está a ser feita, e eu acho que isso é... é é fascinante. Há, há muita massa crítica neste momento. Há muitos artistas que também sentem ou sentiram e sentem ainda a necessidade, como eu senti, de falar sobre isso, de discutir isso, trazer isso para a praça pública. Eu acho que isso é, é maravilhoso estarmos a viver esse período.
1: Antes dessa descoberta, antes da Hotel Europa, tu, tu foste, foste estudar para Londres, fazer uma estrada, com que intenção? Antes desse confronto, o que é que tu querias do teatro? que que é que querias... Eu queria que
2: descobrir novas formas de criação que não a maneira mais tradicional do teatro que eu andava a tentar já experimentar
1: Tinhas formado Tinha, na Escola Superior de Cinema? na Escola
2: Superior de Teatro e Cinema e, e aqueles modelos de criação que me eram apresentados ali eram muito pouco interessantes para mim, não era aquilo que eu queria fazer pegar num texto, estudar um autor estudar a peça, fazer uma dramaturgia a partir do texto não era bem isso que eu queria fazer eu queria trabalhar novas maneiras de de criar, de fazer espetáculos, maneiras mais colaborativas, maneiras que não dependessem de uma entidade fora da sala de ensaios, de um autor que vinha e escrevia tudo e nós depois só tínhamos que colocar aquilo em cena. E houve um, um curso marcante para mim, que eu fiz na Gulbenkian, aliás uma uma geração de criadores da qual eu faço parte, que passaram por esse curso de encenação feito na Gulbenkian em... 2007 penso eu, foi feito com um dos diretores do Stradangel, uma companhia inglesa e aquilo que eu descobri ali eh, era uma coisa que eu queria desenvolver e queria aprender mais sobre essas maneiras de criar, de criar sem sem texto, criar sem nada e então eu procurei e decidi ir eh, para Londres, para a Goldsmiths, também era uma coisa que eu na altura queria fazer já há algum tempo, de ir para fora do meu país e, e ver como é que era como é que era viver num, num outro país, como é, o, que, o que é que era diferente estar numa instituição universitária de outro país. Como é que foi
1: viver num país, nesse outro país? Foi
2: incrível, foi incrível. Foi dos melhores tempos da minha vida. Eu adorei estar em Londres, uma cidade super vibrante, onde está tudo a acontecer. Sentes mesmo que estás no centro do mundo. E, e de facto, o meu mestrado foi excelente, foi uma coisa que abriu muitas portas, para além de me abrir esta esta porta para a entrada para a minha própria história e para a minha própria identidade, abriu muitas portas no sentido da criação, não é de maneiras diferentes de fazer, de experimentar. Mesmo o, o nosso curso não eram só pessoas de teatro, havia pessoas de teatro, a Teresa vem, vem da dança, é uhum. bailarina, coreógrafa, havia pessoas que vinham mais da, da performance, outros que vinham mais da música, pronto, e juntávamos nos todos ali, era um grupo bastante internacional e estávamos ali a trabalhar criação. Era um, um mestrado, no fundo, de criação.
1: Até nesse momento que tu e a Teresa se conhecem, É
2: Londres. Sim, é em Londres que nós nos conhecemos, que nós começamos a trabalhar, que nós nos apaixonamos, nós também somos um Está casal. Está tudo misturado. <risos> Está tudo misturado, exatamente. E que começamos, a, no fundo, das bases também da companhia. O próprio nome, Hotel Europa, vem do último espetáculo desse mestrado, que, que no fundo é um trabalho que lança todas as bases daquilo que é a companhia hoje. Uh, nós começámos a fazer ainda teatro documental, ainda na altura nesse que lhe chamávamos bem de teatro documental, a olhar precisamente para a memória mais recente da Europa, aí nós nesse espetáculo estávamos a tentar contar a história da Europa através das histórias de vida dos nossos pais. A Teresa vindo de um país comunista, eu vindo de, um de um país fascista, havia mais pessoas no grupo de ingleses que vinham desta democracia monárquica, não é? E então estávamos todos a construir, a tentar trabalhar os traumas da Europa não discutidos, ou do comunismo, do fascismo, da Segunda Guerra Mundial, tudo coisas bastante pesadas achávamos nós todos naquela altura que os nossos pais eram um produto perfeito do regime onde tinham vivido <risos> e então construímos esse espetáculo a partir deles e depois continuando um pouco mais já na nossa percepção do mundo e foi foi um período foi um período maravilhoso não só pelo mestrado mas depois também pela pelo viver ali a quantidade de espetáculos passavam por ali o que tu bebias de, de ir ver de exposições espetáculos concertos foi um, um tempo muito, muito feliz O
1: facto de, de, de haver a companhia seres tu e a Teresa, o facto de haver um olhar não português sobre estes temas altamente portugueses, a Teresa é da República Checa, é um, é um olhar sem vícios portugueses também, ou sem essas visões que herdamos todos da escola sobretudo, o que é que essa visão particular traz ou tem trazido ao trabalho da companhia?
2: Sim, eu acho que a Teresa traz um olhar exatamente como estavas a dizer, eh, imparcial um olhar de quem olha estes problemas de fora. E muitas vezes, até nestas questões de passados de coloniais, de impérios coloniais, muitas vezes as discussões prendem-se sempre entre colonizadores, colonizados, este tipo de relações, de pensamentos, de, de opressão. E a Teresa, precisamente, por vir de um país europeu que não tem propriamente uma história colonial, não colonizou nenhum país, teve foi um país que se calhar tem mais um pouco o contrário eh, que fez parte de, do Império Austro-Húngaro eh, etc traz um olhar bastante fresco sobre estas questões, sobre este passado olha de uma maneira um pouco limpa não condicionada, eu diria uma maneira não condicionada como nós temos pelo nosso passado e pela maneira como, como ele nos marcou como, como nós nos sentimos em relação a ele
1: e também pelas experiências das nossas famílias, não é? Que Eu falei da escola, mas a, a, a claro, narrativa que claro, herdamos de casa exatamente. também conta muito, não é? Ou demora muito tempo a demora desmontar. Muito,
2: depois, isso depois depende das famílias. Eu acho que nós, nestas, nestas entrevistas que temos feito, apanhámos muitas questões familiares em muitos projetos que às vezes fazíamos dos filhos, também sobre o passado dos pais, como os, os filhos do colonialismo ou os filhos do mal. Muitas vezes os filhos não, não sabiam tanto muitas coisas dos pais, às vezes era eu que ia entrevistar os pais e que me tornava quase um, um especialista, ou eles depois tinham acesso à entrevista e, e descobriam muitas coisas que nunca souberam sobre a vida dos pais, e noutros casos não, os pais uh, tinham feito exatamente essa passagem de testemunho desde a infância, desde muito cedo, que procuravam uh, contar-lhes como, é como é que eles tinham vivido, uh, como é que tinha sido essa vida, e muitas vezes vidas que que desapareceram, que, que estilos e formas de vida que desapareceram para sempre, como o passado dos antigos colonos portugueses, toda essa maneira, essa forma de estar, de viver, que em muitas dessas pessoas, não é que em Portugal depois ficaram conhecidas como retornados, esses passados não se voltam a repetir e, há, e muitas vezes existe, nesse contar dessa história, uma imensa nostalgia, Muita crítica, assim, que é sempre um bocadinho chocante para mim como é que estavam a viver naquele regime e nunca conseguiram vê-lo de fora, exatamente, e ver todas as linhas de opressão que estavam ali a acontecer e que eles, muitas vezes até sem se darem conta, sem crerem, estavam também a fazer parte.
1: Depois desse período de, de, de Londres, tu fizeste uma tese de doutoramento... Uhum. Chamada, corrijo-me se eu estiver a dizer mal, é reescrever a história colonial portuguesa através do teatro documental. E esta outra investigação levou-te para onde? Derivou da primeira, presumo.
2: Exato, sim. No fundo, aquele, aquele mestrado e essa vontade de olhar para o passado colonial português foi um primeiro impulso que depois se concretizou neste neste doutoramento. E aí sim, olhamos a fundo e até os primeiros espetáculos da companhia nascem precisamente deste doutoramento. Os três primeiros espetáculos, O Portugal Não é um País Pequeno, Passaporte e o Libertação. Uma trilogia, não é? Uma trilogia. Organizada dessa forma. Sim. sim, eles eles vêm, exatamente, são trabalhos que saem desse desse doutoramento.
1: Hum. Olhando para o nome desta de tua tese, Lembrava-me que aqui há, aqui há poucas semanas esteve aqui no, no podcast a Beatriz Maia, atriz que faz parte do elenco da, da peça o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, curiosamente também nos põe a pensar sobre esta questão da violência e de, de, até que ponto é justificável, mas enfim, ela dizia uma coisa curiosa, estou a citar de cor, mas era mais ou menos quando começou a fazer a peça achava que aquilo mudava alguma coisa e entretanto acha que já, já não acha isso, já acha que o teatro não muda nada A extrema-direita continua a ganhar eleições Depois da peça ser apresentada em Itália e, uh, Ou seja, pode influenciar algumas vidas privadas Mas não tem impacto na grande escala Como é que está a tua crença no poder do teatro Para mudar o que quer que seja?
2: Eu acredito que o teatro pode mudar o mundo Eu acredito que o teatro muda o mundo Não muda sozinho Acho que somos uma série de agentes que estamos a agir mas eu já assisti mudanças em pessoas que no final do espetáculo vieram falar connosco e, diz, disse, e isso é uma mudança importante um de cada vez um ou dez ou dois ou vinte isso é uma mudança alguém que, que no final diz este espetáculo mudou a minha vida mudou a maneira de eu olhar para este passado isso é uma vitória isso é uma um poder de transformação enorme e nós assistimos isso várias vezes. E essas mudanças estão a acontecer e eu acho que o ressurgimento da extrema-direita e deste lado mais conservador, vem apenas como resposta a todas essas mudanças que já estavam a acontecer a nível global. Uh, obviamente que o, que o surgimento do Chega nasce de um plano global, que já vem do Trump e do Bolsonaro e desse movimento de extrema-direita global, mas que vem exatamente em resposta a mudanças concretas que estavam a acontecer a nível mundial. A maneira de que, como vários países estavam a olhar, por exemplo, para esta questão colonial, obviamente que há outras que estão, que estão aqui uh, ligadas, mas eu sou, isto, isto é, é muito difícil, e estamos a viver um período bastante difícil, mas eu continuo um otimista, eu acho que este movimento de oposição não vai vencer. Eu acho que será, é exatamente este movimento progressista que está a ganhar cada vez mais força e que está agora a ser muito atacado, mas esse movimento progressista é imparável não há nada, não há não há nenhum poder de extrema direita conservadora que queira continuar a manter o seu privilégio e o seu poder que seja capaz de parar isto demora tempo obviamente também não podemos acreditar que estas mudanças tão profundas aconteçam assim de um momento para o outro, estas mudanças levam anos, mas elas estão a acontecer estão a acontecer neste momento mas obviamente que não podem acontecer sem luta e essa luta está a acontecer, é, disso, é isso que estamos a ver, é uma luta
1: a ideia de ficção não te atrai? Como, como artista, como, como criador. A ideia de, por exemplo, ficcionar a partir de, uma, de matéria biográfica, de entrevistas, foi sempre a ideia de,
0: das para coisas como não. elas são?
2: Sim, para já não, não me atrai a ficção. Acho a realidade muito mais rica e mais interessante e que e, e, e se identifica imediatamente connosco. Acho que a partir do momento que sabes que aquilo que está ali a acontecer é verdade, é real, aconteceu. Tu não, vê, não olhas para aquele, para aquele espetáculo, para aquela obra de arte, para aquele objeto que está ali de a mesma maneira não sei se vou continuar assim a vida toda mas neste momento e nos últimos 10 anos ou 15, já não sei quantos anos é que estou a trabalhar 15 anos, sobre sobre este, sobre este esta forma é, é, tu, tu continuo continuo tão apaixonado como estava no primeiro dia
1: preferes as pessoas às personagens, também como espectador?
2: Sim, por completo. Eu, uh, o teatro uh, dito de autor, de personagens, não me interessa nada. <risos> não me interessa mesmo nada. Uh, nem vou ver muito. Uh, Forço-me a ir ver, porque obviamente que estão outras coisas em questão, que não apenas esse, esse, esse lado das personagens, mas mas a mim, desde muito cedo, o que me apaixonou é saber o que aquela pessoa está a dizer e aquela pessoa não é um, um ator a falar em nome de alguém, a construção de personagens todo esse, todo esse ideal uh, no qual o teatro se transformou durante muito tempo e que pareceu ser um dogma não é uh, que só se pode fazer assim na verdade o teatro documental já existe há muito tempo e já está uh, uh, neste diálogo uh, com o teatro de ficção há muito tempo, mas eu Pessoalmente é aqui, é aqui a minha praia é aqui que eu quero estar
1: hum, Tiveste referências e inspirações importantes uh, no teatro em Portugal, tu chegaste a trabalhar uh, por exemplo, lembro-me obviamente do Teatro do Vestido que há muitos anos também trabalha sobre este tema infinito do passado colonial português e da memória um, foi uma influência importante para ti para o Hotel Europa, o Teatro do Vestido?
2: Sim, eu acho que o trabalho do, do vestido da Joana é um trabalho muito marcante no nosso país. Eu acho que a Joana é uma referência que não se pode passar, não é? É, uma, é uma referência muito importante, e obviamente quem trabalha desta forma, mas, mas eu, sei lá, para mim, referências maiores do meu teatro seria a Lucy Cigalho, que já trabalhava a partir também de coisas reais e documentais, com uma vertente perfumativa muito grande, acho que os Praga são uma referência também inabalável naquilo que é o teatro hoje, mas também o teatro bando naquilo na essência do que é um teatro político apesar de ser um teatro de ficção com quem eu trabalhei acho que o João Brites é um, uma pessoa apaixonante uh, do nosso teatro o Luís Castro da Carnarte também era uma também uma pessoa bastante marcante uh, na minha formação a Madalena Vitorino do outro prisma Portanto, há, acho que há aqui vários vários sítios onde o onde Hotel Europa vai beber e onde nós, nos, onde nós encontramos referências. E eu acho que até para o nosso teatro as referências até acabam por ser um pouco mais internacionais. São, são, são os Rimini Protocol, é a Lola Arias, são os Xixi Pop também na Alemanha, são os, os Forced Entertainment, os Gop Squad são tudo referências que marcam propriamente o nosso trabalho. São, são, são questões, pronto, estas depois são questões mais pessoais, mas depois quando olhamos para aquilo, quando nós começamos um trabalho e, e quais é que são as nossas referências, o, o Wooster Group, aquele grupo noveiroquino, essas são mesmo as referências para aquilo que nós fazemos.
1: Há um momento no trabalho da companhia que acontece com os Filhos do Colonialismo, o espetáculo 2019, em que acontece uma coisa... Nova, deixam de ser intérpretes a dar voz às histórias uh, reais, recolhidas em entrevistas, e passam a ser as próprias pessoas a, está, a estar em palco com, com as suas histórias, ou conversões das suas histórias. Um, foi um passo importante, isso, o teatro a ficar cada vez mais. a eliminar os intermediários, não é? No fundo, a ficar mais sim, próximo no fundo, do teatro. sim,
2: porque eh, o que eu senti era que as entrevistas que eu estava a fazer com as pessoas eram tão ricas que eu comecei a, a sentir a necessidade de deixar o intermediário exatamente de lado e deixar que o público tivesse acesso direto, como eu estava a ter, aquela história de vida. Esses momentos eram marcantes, eram apaixonantes, aquelas pessoas, para mim, ganhavam uma dimensão um, incrível. E então, precisamente, esse foi um passo de que nós começarmos a experimentar. Obviamente que estas pessoas depois não têm... Não têm não tem nenhumas técnicas teatrais, não tem nenhuma forma de estar, portanto, há ali um trabalho que tem que ser feito, meu e da Teresa, de trabalhar voz, estar em palco, pronto, há várias coisas que eles têm que aprender, mas, por outro lado, eles não têm que aprender personagens nenhumas, não têm que decorar texto, são são eles próprios que estão a falar das suas vidas, que conhecem melhor do que ninguém, portanto, trabalham-se umas coisas e não trabalham-se outras, não é? Não é? e nós gostamos muito de, de trabalhar com pessoas nós chamamos de pessoas reais né é, um, é um termo assim aceite no teatro que são pessoas que têm a generosidade de ir para um palco contar a sua história é um, é um grande passo pois
1: é, é sim um grande passo e um pacto também não é imagino esse pôr não atores em palco é um, é um pacto e levar as pessoas a esse ponto é, exige muita confiança de parte a
2: parte sim exige eu acho que sim exige muita confiança nossa neles e eles em nós, mas também é um caminho que se faz, temos um longo período em que vamos ensaiando, vamos refletindo, vamos criando e acaba por ser também uma experiência, que eu, que eu uso sempre esta expressão, que é uma experiência bastante mais democrática do que é normalmente a direção de um encenador para um grupo de atores um encenador diz o que é que os atores vão dizer, não é? vai, vai, vai escolhendo, vai limando. Quando tu estás a lidar com alguém que está a contar a sua própria história, isso tem que ser negociado, tem que ser discutido. O que é que essa pessoa quer contar em palco? O há mais é limites? Pessoa... Há mais limites, há mais discussão, há mais, há mais uh, troca de ideias, há mais uh, um explorar até onde é que se pode ir, até onde é que essa pessoa quer e como... Não é? portanto isso é um, é um processo muito interessante para quem também está a criar mais difícil, mais desafiante mas muito interessante
1: Eu gostava ainda de voltar, já que falaste há pouco da tua, enfim, de como a tua história pessoal também se atravessa nestes temas os teus pais viveram em Moçambique antes de tu nasceres é? uhum. uh, tu nasces em Portugal já depois do 25 de Abril o que é que te contaram sobre a vida que tiveram em Moçambique como é que tu foste tomando contacto com essa vida dos teus pais anterior ao teu
2: nascimento? Um, os meus pais conheceram-se, eles eram solteiros, e eu digo num espetáculo, do primeiro espetáculo que é o Portugal Não É Um País Pequeno, que os meus pais estavam a cumprir a missão civilizadora do António Oliveira Salazar, porque o meu pai era Polícia de Segurança Pública, um, em, em Climane, e a minha mãe, enquanto freira, esteve em, naquilo que se chamava na altura Lourenço Marques, parte daquela missão que as igrejas tinham na altura de ensinar os órfãos a ler e a escrever, e então para mim era, era, são dois, dois pontos, dois, dois, duas ferramentas, como dizem, dois, dois veículos da missão civilizadora de Portugal. Não é? Isso, os meus pais contavam muito pouco, eu sei que a minha mãe gostou muito de lá estar, o meu pai falava menos, adorou lá estar e depois acabam, acabavam por ser aquelas histórias mais exóticas o meu pai comeu cobra pela primeira vez e contava histórias de como é que comeu sopa de cobra ou a minha mãe contava dos espetáculos que montava com as crianças que faziam sempre uns espetáculos de Natal faziam sempre assim umas coisas, então contava mais das canções que ensinava mas era sempre assim um lado um pouco exótico, não é, de, de, de um europeu que está de repente em África mas que não tem uma visão crítica do que é que está ali, porque é que está ali, o que é que a sua presença ali significa, o que é que aquilo está de errado, o que é que está de errado no sistema. Eu depois, eu, o meu pai entretanto faleceu, foi também uma das razões que me fez voltar para Portugal, foi a morte do meu pai e eu acabei por uh, nunca fazer perguntas ao meu pai sobre este passado, quando de facto eu me interessei por isto. Uh, o meu pai já não estava cá para me responder se ele tinha participado em alguma ação violenta, se ele tinha feito algum, algum crime. E uh, uh, eu estive a investigar com um, um senhor que esteve lá no tempo do meu pai e que me contou uh, mais. E de facto o meu pai esteve envolvido numas operações numa espécie de polícia especial que andava a fazer deslocações de população porque tinham medo que a população tivesse a dar apoio à Fré Limo Portanto, o meu pai fez mesmo parte de, 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 desse movimento opressor, não é? Isso é um um bocadinho também difícil de lidar, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que a grande maioria dos portugueses tem que tem que lidar, tem que aprender a olhar isso de frente. Quase todos os nossos familiares tiveram na guerra, quase todos os nossos familiares fazem parte desta história, deste império, deste fim, deste império. Portanto, são coisas que nós aprendemos a digerir. Para mim era importante saber, para mim era importante conhecer uh, o que é que tinha acontecido, o que é que tinha sido uh, feito e, e pronto.
1: Tiveste medo quando começaste a fazer essas perguntas e a ir à procura das respostas?
2: Medo não, das respostas? não tive medo. Não tive medo. Uh, se calhar tive um bocadinho medo <risos> se calhar tive um bocadinho medo mas mas sei lá, eu sabia que o meu pai tinha sido polícia e era polícia de segurança pública portanto eu sabia que apesar de tudo era uma uma zona de alguma segurança portanto eu já saber destas operações polícia ou militares já era uma coisa que eu desconhecia e isso para mim já foi um pouco descobrir mais do que eu estava à espera já foi um bocadinho além, mais violento do que eu estava à espera depois com a minha mãe, não, não, pronto, acho que ela fazia mais deste movimento de, de, de escolarização e, e que depois tu começas a investigar e começas a perceber que era, que era uma escolarização muito mais pobre do que a escola primária, era uma coisa muito mais, mais fraca, começas a desmontar o sistema colonial e isso... Acaba sempre por ser também complexo, lidar lidares com isso, porque percebes que os teus pais estavam envolvidos nisso. Que
1: essa história está muito perto está né? muito da Está muito perto, sim, papel. sim. Uhum. Queria ainda passar pela tua, pela tua decisão de ir estudar teatro. O que é que te fez? Foste eu, logo para a escola? De... Eu não
2: fui logo para a escola, eu fui primeiro para o técnico, eu estava a estudar ah, em Engenharia. Qual era a Engenharia? <risos> engenharia mecânica. Uhum estava a estudar engenharia mecânica hum, pronto era uma coisa que eu fazia um pouco por pressão familiar acho que eu ainda sou de uma geração que nós, éramos, nós não éramos completamente livres havia uma enorme pressão para nós seguirmos aquela para ter uma profissão, profissão a sério. certa que nos ia trazer tudo e eu acho que as pessoas hoje em dia são muito mais livres não é não têm isso, na verdade as profissões certas já desapareceram, esse lugar idílico que existia na cabeça dos nossos pais, afinal de contas nunca existiu e pronto demorei algum tempo e foi preciso um ato também de, de, de alguma irreverência
1: Quanto tempo é que estiveste no técnico?
2: Eu tive três anos no técnico e foi lá que eu comecei a fazer teatro comecei a fazer teatro no grupo teatro do técnico a universidade era, era, apesar de tudo, esta Universidade do Técnico na altura era um sítio bastante interessante, havia núcleos de fotografia, grupos de teatro, haviam imensas coisas e, como muito rapidamente eu estava insatisfeito, eu acho que logo no primeiro dia eu percebi que aquilo não era para mim, quando eu tinha colegas meus super entusiasmados a falar de motores e de partes de motores e de bielas e não sei o que. Não tinha aquela paixão, eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? <risos> e a minha paixão estava no outro lado, estava precisamente em, fi, em ver filmes, em ver exposições, em ver espetáculos. Pronto, e eu ali encontrei esse escape, encontrei essa realização e encontrei depois essa vontade de, de seguir... E segui, muito naturalmente, e nunca mais volto, olhei para trás.
1: Okay. Em algum momento do, trabalho, do teu trabalho teatral, te foi útil algum conhecimento da engenharia mecânica? Não. As bielas? Não, não, não voltou a ser, ser certo. <risos> e ter sido para montar qualquer coisa, sei <risos> não, lá. Não,
2: não, não. Talvez <risos> possa ter ficado algum raciocínio lógico. Não faço ideia, mas não.
1: Vamos ouvir rapidamente, no minuto, o episódio passado, a revisão rápida do episódio passado do teatro. Foi com a Cátia Terrinca, do coletivo um coletivo
3: quando cheguei à, à, à STC senti-me super perdida toda a gente sabia já imenso e eu tinha vindo do Tetramador, fazer fazia revista portanto senti-me caída de paraquedas <risos> chorei muito foi isso que me levou ao teatro foi a possibilidade de, de falhar e ser acolhida nós só ouvimos falar de homens passamos uma vida inteira a ouvir falar de homens e a, e a interpretar personagens que eles escrevem para nós eu digo que tenho um coração literário que é russo mas a minha alma de dia a dia a minha alma solar e lunar é alentejana eu no alentejo comove-me voltar a casa muitas avós como a minha avó Margarida, não tiveram a felicidade de ter uma caligrafia Não puderam escrever sequer o nome delas Minha avó não sabia escrever Margarida E uma das grandes vantagens de trabalhar Com a descrença dos outros é que Nós acreditamos, não é? E nós acreditamos mais Perante a descrença dos outros Acho que o tempo livre faz-nos muita falta O tempo livre, o tempo para prevaricar, o tempo para Desobedecer, tempo o tempo para... para nada, para, para não fazer nada O tempo para o aborrecimento absoluto É de onde vem a liberdade, a liberdade tem que vir do tempo livre, não pode vir do trabalho A liberdade não pode vir do trabalho, eu sou comunista Eu não estou à espera que ninguém me responda como se eu fosse uma mercadoria. Essa coisa de ser tratada como a loira, a loirinha, como cheguei a ser chamada em algumas produções, fez-me perceber que eu não, eu não estou nesse lugar, não quero estar. Chamei-me nariz empinado, chamei-me aquilo que quiserem. Eu gosto de me sentir bem com quem sou. Eu tenho muitas dúvidas. Vivo com algumas angústias, mas gosto bastante de viver, gosto de comer. E isso é uma grande parte de gostar de viver, é gostar de comer e experimentar coisas novas.
1: Cátia Terrinca foi convidada do, do último episódio uh, do teatro. De volta à conversa com o André Amálio. Uh, tenho agora para ti, André, uma pergunta. Há sempre aqui um momento em que entra uma pergunta deixada por alguém. Uh, a ti fala-te o Marco de Putas, atualmente programador da Cultura Geste, anteriormente programador do, do Teatro Maria Matos, também em Lisboa. Uh, o teu percurso como artista tem-se cruzado muitas vezes com o caminho do Marco como programador. E então ele pergunta-te.
0: Bom dia, André. Uh, temos tido várias ocasiões uh, para colaborarmos ao longo da última década, ou se calhar 15 anos. Como programador sempre achei que o teu Teatro tem um lugar especial no universo teatral português. É um teatro documental que é sempre baseado numa grande sensibilidade política, também uh, numa pesquisa rigorosa e também com, sempre com uma grande vontade de, de incluir as pessoas, incluir, seja no processo de pesquisa, seja na própria ensanação Como disse, acho que este conjunto de características tornou o, o teu teatro muito interessante e também único no, no, no panorama português. E a minha, a minha pergunta vem um bocado nesse sentido... Um, dessa ideia do teatro uh, político, uh, que é a seguinte, sentes-te um homem de teatro com a alma de ativista ou um ativista que escolheu o teatro para se exprimir? O que é que te move, o teatro ou a política?
2: Uma grande pergunta, é uma ótima pergunta, ótima pergunta. O que me move é o teatro, Uh, e, e o teatro político sempre foi um, um interesse muito forte, desde o início. E eu lembro-me que, no início, quando eu estava ainda a estudar na, na Escola de Teatro e Cinema, isso, essa, essa vontade, essa sede, era muitas vezes negada. Os meus professores diziam-me que, que não, que não é por aí, não o teatro não se faz assim, isso era antigamente... E, de facto, foi preciso alguma resistência para procurar esse teatro de que eu estava à procura. E é um diálogo, exatamente, um teatro ativista, um teatro que está em, em diálogo com, com aquilo que os ativistas estão a trabalhar, estão a dizer, estão a, a fazer. Neste momento, essas mudanças que é preciso operar na nossa sociedade Portanto, nós olhamos para o nosso teatro como um teatro que procura fazer mudanças Nem que seja aquela pessoa que diz <risos> Este espetáculo mudou a minha vida Ou mudou a maneira como eu olho para, para, para este assunto uh, mas, mas a vontade parte da arte, parte do teatro e, e dessa procura de como é que o teatro pode ser também um agente político, pode ser um agente de mudança, pode ser um agente de, de pensamento, de discussão, de abertura. Como é que se, com o público que está ali conosco se pode criar um pequeno momento de discussão pública? Isso para nós é importante e muitas vezes fazemos discussões depois dos nossos espetáculos com o público, fazemos conversas para que esse, para que esse momento de facto ainda seja mais concreto mas nem sempre é preciso, acho que essas discussões depois vão acontecer muito naturalmente com as pessoas que viram o espetáculo, com as pessoas que depois ficam mais tempo no foyer ou que vão para casa discutir aquele, aquele assunto, aquela conversa e eu até acho é engraçado, há muitas vezes, há muitas pessoas que até me perguntam esta questão do, daquilo que nós trabalharmos ser real ou, ou não é, que há sempre este vício de que o teatro tem que ser de ficção e há muitos criadores, nossos amigos, que nos dizem não, mas as pessoas vão sempre achar que é ficção, vão sempre achar que isso não é realidade. E eu até costumava, costumava responder, eu espero bem que eles acham que não é real para irem em casa fazer a sua própria investigação, estudarem e perceber que isto de facto aconteceu, que isto não, este acontecimento que aconteceu parece tão chocante e tão fora da realidade, foi mesmo uma coisa que aconteceu.
1: isso é um pacto que tu tens contigo e com o espectador, que é isto é verdade? Sim. É uma coisa que, que levas a sério.
2: Sim, levo isso muito a sério. Levo hum. isso muito a sério. E se há alguma coisa de ficção, então tem que ser mesmo claro que estamos a brincar, que estamos a fazer ficção. Para que não haja, não haja enganos, que não haja erros. Isso acho que é, é uma das nossas premissas, dos nossos... Mas gostei muito desta pergunta do Mark. Eu acho que ele, ele conhece muito bem o nosso trabalho. Tem estado connosco desde o início e para nós esse diálogo e essa conversa com o ativismo, com os ativistas e como é que um artista pode ser um ativista e um ativista diferente é aquilo que nos apaixona e que nos faz uh, seguir em frente, que nos faz continuar uh, uh, a trazer novas questões para o palco, a trazer novos problemas que não são discutidos, que não estão, que não estão falados. Uhum. É isso que nos faz continuar.
1: Última pergunta, André, uh, o que é que vais fazer no dia 25 de Abril de 2024? Já tens planos para esse dia? Ainda
2: não tenho, não. <risos> <risos> Provavelmente irei a descer à Avenida, uh, como todos os anos, e ultimamente, nos últimos anos tenho a sorte de fazer, de fazer essa descida com os meus filhos, que para uhum. mim é um momento muito especial, de, de tentar uh, passar-lhes também a importância desse dia, Uh, e tentar, uh, já desde muito cedo, contar-lhes histórias não mitificadas sobre, sobre Portugal, sobre o nosso passado. Isso, de certeza, que farei. Agora, sei que muito perto, andarei, muito perto desse dia andaremos a fazer espetáculos por, por outros sítios. Os espetáculos estão relacionados com o 25 de Abril. Este espetáculo também vai quase até o 25 de Abril, mas não temos nada marcado para o dia 25 de Abril. Em concreto, será passado de cravo na mão a descer. <risos>
1: Ok, então acabamos a venida abaixo. Uh, Obrigada André por teres vindo ao teatro. Conversa com o André Amálio uh, no quartel de ensaios da Luta Armada, um espetáculo para estrear em abril. No próximo episódio, encontramos nos para a comemoração do Centenário do Teatro. O podcast do Dona Maria II chega ao episódio 100. Não sei se teremos bolo, mas teremos mais algumas pessoas uh, para ajudar à festa. Até lá, visitem as vidas passadas do podcast do Dona Maria II, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigado, André.
2: Muito obrigado. Muito obrigado.